1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, este espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM en donde vamos conociendo las nuevas caras de la composición musical de nuestro país. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que nos acompañe, como le agradezco a nuestra invitada de hoy, Erika Vega, que esté aquí conmigo.
0: Erika Vega realizó estudios de composición con Mario Lavista y Gonzalo Macías, así como de violín con Arón Vitrán. Realizó la maestría en composición en el Real Conservatorio de Bruselas y actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ha recibido becas y reconocimientos en México, Austria, Bélgica, Dinamarca, Rusia y Estados Unidos.
1: Erika, bienvenida y felicidades por, por la beca Jóvenes Creadores que, que se acaban de, de anunciar sus resultados. Erika, no quiero decir que llegaste tarde a la composición, pero tú empezaste como violinista y, y ya tocabas y tenías una actividad, digamos, eh, importante, una actividad seria en, en, en muchos lugares. ¿En qué momento o cómo fue la decisión de decir ya no más violín, ahora composición?
2: Iván, Van, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto, un placer estar aquí contigo. Eh, sí, precisamente fue una, una transición gradual entre el violín y la composición. Eh, desde que tocaba eh, de pequeña ya me gustaba improvisar, lo hacía con mis amigos y luego estuve en un, en un ensamble de improvisación libre y poco a poco ya hacía como cositas, no, así como sketches y... Y el momento decisivo, más bien, fue cuando me fui a Europa y iba a empezar el máster. Audicioné para violín, aunque no tenía todo el repertorio. O sea, no preparé así como todos los caprichos que pedían. <risa> y de composición ya tenía bastantes partituras. O sea, fue, fue más... Lo dejé a la suerte ahí, ya dije, o oh, composición o violín.
1: Bueno, la vida, la vida <risa> solita te acomodó. Sí. Porque llevabas más, <risa> más caprichos compuestos que, que, que tocados. Que tocados. Este, empezaste aquí a estudiar con Mario La Vista y Gonzalo Macías. Luego te fuiste a Bélgica. Sí. Este, y ahora estás en Oxford. ¿Qué tanto han cambiado esas escuelas, tu manera, tu visión de, de ser artista?
2: Mi visión de ser artista. Yo creo que no es tanto la escuela, sino toda la experiencia que está alrededor de... De ya sea de vivir aquí en la Ciudad de México, de vivir en, en Bruselas o ahora de vivir en Inglaterra. La escuela influye, pero yo creo que es más la experiencia. La gente, los músicos con los que he participado y he colaborado. Y yo creo que tuve buenas bases gracias a, a Gonzalo, a Mario. Y, y aprendí mucha técnica aquí en México, armonía, ¿no? contrapunto. Y más bien en Europa fue como una búsqueda de, de un lenguaje
1: propio. ¿Y ese lenguaje a qué suena hoy?
2: ¿A qué suena hoy? Esa es una buena pregunta. Es un poco subjetivo, pero siempre tengo la intención de que mi música tenga un, una identidad que sea honesta y que haya mucho trabajo detrás, o sea, un trabajo muy puntual. y
1: este trabajo muy puntual te refieres a la forma?
2: La forma, la estructura, la notación, no que es una partitura muy limpia, que todo esté claro, que sea idiomático. Eh,
1: ¿Tan importante es la forma como el discurso? Porque me gustó que mencionaras que querías que tu música fuera honesta.
2: Sí, la forma y el discurso. Digamos que para mí el discurso es más como la narrativa ah. musical. Eh, la forma es algo que establezco antes de empezar la pieza. O sea, es como un, un, un marco que yo misma... Eh, creo no Y delimito Aunque durante el proceso de composición Se rompa
1: uh -huh. Oye, y ese, ese, ese lenguaje que, que has ido descubriendo ¿Ha cambiado mucho de, desde que te fuiste de México? Porque Lo pregunto porque tus maestros son un poco No tan afines, digamos
2: Definitivamente Y más ahora este primer año en el doctorado en Oxford Tuve un maestro que Tiene un lenguaje bastante anacrónico y que de ninguna manera representó una influencia para mí. Pero sí, tienes toda la razón. Eh, es difícil decir en eh, cuánto ha cambiado, pero si ponemos de las primeras obras a las últimas, yo creo que sí hay una diferencia.
1: Vamos a escuchar algo para que para quien, quien no te conozca empiece a conocerte. Es Four Darks in Red, una pieza para trombón, percusión y bajo, tocada por el Elysium Ensemble en la edición 2018 del Festival Vértice, Vértice de la Coordinación Cultural de la UNAM.
0: Estás escuchando en Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Four Dax en Red de Erika Vega, compositora que está aquí conmigo. Erika, en tu página web, en la página principal, no dice composer, dice The Composer. <risa> sí. ¿Es solo un chiste, un guiño o, o hay algo técnico ahí detrás?
2: Uh, yo creo un poco de los dos. En primera trato de quitar ese peso, ¿no?, de seriedad del compositor, ¿no? Erika Vega, composer. The composer es más como...
1: Más alivianado.
2: Alivianado, ¿no? Porque composer es como integrar ciertos elementos y the composer es desintegrar los elementos, o sea, ir un poco en contra de lo que ya está, ¿no?,
1: o de lo establecido. ¿Consideras tu música alivianada?
2: Alivianada en ciertos aspectos y sí, lo que dices del guiño a veces... Tengo algunos guiños en mi en mi música que hace que el auditor salga como de ese de esa dimensión, ¿no? Así como y que se vaya así como al, al momento presente. Uh -huh.
1: Oye, y esta pieza específicamente tiene que ver con ese decomponer.
2: Un poquito sí me parece. Eh, está basada en, la, en, en una pintura de Rothko y es como una metáfora de de la pintura de esa de esa ilusión. Eh, bidimensional y tridimensional sobre todo que, que fue la intención del, del artista ¿no? Uh
1: -huh. ¿y por, por qué una dotación Tampoco poco tradicional?
2: Mm, me la propusieron y la acepté. <risa> ¿Y
1: fue, fue, ¿Fue más difícil o más fácil?
2: Es, es un fue un reto sí fue un reto. O Yo, sea, es
1: más como compositora es más fácil además una compositora todavía en formación todavía muy joven es más fácil enfrentarte a esto que no es tan conocido. ¿O es más fácil que enfrentarte a un cuarteto de cuerdas, por ejemplo?
2: Yo creo que todo tiene su, su dificultad. Más bien depende de qué punto de vista quieras abordar el, el ensamble. Pero definitivamente el reto en este en este trío fue cuestión de timbre, cuestión de balance sobre todo. Por ejemplo, tengo percusiones, entonces utilicé timbales y el tam-tam, por ejemplo, la gran, la gran
1: eh, casa. ¿Y quién, es, quién estaba en desventaja? del bajo.
2: El bajo depende en qué registro, ¿no? Pero sí, eh, tuvimos que poner subirle un
1: poquito al bajo. Sí, sí. Oye, Erika, esta pieza se estrenó eh, del Festival Vértice, como lo dije hace rato, uh -huh. y este año te volvieron a invitar al Festival Vértice. ¿Qué piensas cuando un ensamble o un festival te vuelve a invitar? Más, más allá de, de sentir un tipo de, vali de validación, supongo, uh -huh. como compositora, ¿cómo es el proceso de volver a escribir para ellos? Es decir... ¿Piensas voy a escribir algo similar porque ya les gustó o voy a escribir algo totalmente diferente para que no crean que siempre escribo lo mismo?
2: Me parece un compromiso bastante grande no eh, representar eh, yo creo la, la, la cuota ¿no? de mujeres jóvenes compositoras y eh, mexicanas. no Entonces para mí es un compromiso, me vuelven a invitar, más bien pienso en función del ensamble, no pienso hacerla ni igual ni diferente. Okay. En este caso, para Sara María Azul, eh, pienso que es, eh, tiene un, un rango de voz específico, ¿no? Entonces, empiezo a explorar las técnicas vocales y creo una pieza que es especial para ella.
1: ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Siempre es así específicamente para alguien?
2: Si tengo la oportunidad de, de saber para quién va a ser dirigida la obra... Sí, es difícil para mí no pensar en función de, de, de la persona o del ensamble. Es, es,
1: ¿Escribes poco este, en abstracto?
2: En abstracto eh, lo hay, lo hay, sí.
1: Pero, ¿y, y cómo, cómo trabajas en, en, tu, en tu día a día? Es decir, no, 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 no los 12 meses tienes una comisión. No. Cuando no hay esa comisión, <risa> ¿haces bocetos que luego vas a utilizar en algo?
2: Eh, sí, sí. Ya sea en el violín o en el piano, a veces me pongo así a improvisar, a buscar ciertas texturas, armonías, sobre todo en el piano, ¿no? Preparado así, nuevos colores, timbres, ¿no? Es algo que voy trabajando constantemente independientemente de, de un proyecto. ¿no? establecido, pero se van creando las, las las cosas
1: así. Vamos a escuchar otra cosa, es tu pieza para el ensamble Iceberg Breaking Under Cloudy Skies, la toca el Wild Up Ensemble, y es la grabación del estreno en 2017 en el Walt Disney Hall de Los Ángeles. Bye. Uh -huh.
0: En Fa, nuestros compositores
1: en síntesis. Erika, esta pieza la hiciste en un taller promovido por la Filarmónica de Los Ángeles. Así Cuéntame es. un poco el proceso de esto.
2: Pues me escogieron en un programa donde invitaron a mexicanos y a norteamericanos, ¿no? Entonces fuimos tres mexicanos. Eh, tres compositores mexicanos y la maravillosa eh, oportunidad fue que tuvimos dos sesiones. La primera para encontrarnos con el ensamble, ya con una partitura terminada. Trabajamos durante una semana y después tuvimos un periodo de dos, tres semanas para corregir y, ¿sabes? O sea, refinar la obra, cambiar lo que fuera necesario y luego ya para una segunda sesión definitiva donde ya... Eh, ensayamos y se presentó en, en esta esto, esto
1: fue por el trabajo que ya estaba programado así, pero ¿eso lo haces muy seguido? ¿O con otras obras que corriges y que regresas a ellas?
2: No, yo creo que la vida, en la vida real es muy poco tiempo, muy poco tiempo de ensayo y por consiguiente, casi nada de tiempo para, para corregir, ¿no? O sea, se, se hace ahí todo al momento.
1: Pero se estrena la obra, uh -huh. pasan cinco años, y alguien te dice, oye, quiero volver a tocar aquella pieza. ¿Regresas a ella o solo se la mandas?
2: Ah, eso es una buena pregunta. Hay que revisarla. Yo siempre estoy ahí. Ay, no, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo afinar o mejorar?
1: Pero al final le cambias mucho. ¿Has cambiado no. muchas cosas?
2: Eh, no. Yo creo que si la obra no me gusta, definitivamente no no la publico. O sea, no está ahí en mi web, ¿no? Como, como una obra mía.
1: Oye, Erika, sé que estás trabajando ahora en un proyecto que tiene que ver con explorar la corporalidad del intérprete. Este es, de, es difícil quizá que lo vayamos a ejemplificar aquí en radio Pero cuéntame de qué se trata, cómo funciona
2: Más bien, eh, tuve la oportunidad de trabajar con ICTUS Ensemble en, en Bruselas Y con PARTS, que es una escuela de danza, ¿no? de, de danza contemporánea Y entonces a través de este ejercicio ¿no? de, de danza y música me, me di cuenta de todas las posibilidades ¿no? O sea, al final el músico utiliza su cuerpo también como una extensión y lo y muchas veces con la música clásica lo bloquea, ¿no? O sea, no es consciente de sus movimientos, ¿no? Y que también Ajá. tiene una teatralidad y una expresividad. Entonces, de cierta manera en mis obras trato de de ser, de ser de utilizarlo y ser consciente de ello.
1: Pero eh, consciente como al, al, al nivel de decir, Ajá. estoy creando una pieza escénica... Como el Arlequín de Stockhausen, pienso, o, o como otras obras que tienen eh, coreografía. O por ejemplo, las percusiones siempre tienen una coreografía. Exacto. ¿Es así o, o qué nuevos elementos has encontrado?
2: Eh, no me atrevo a decir que es una, es una pieza escénica o un music theater, pero sí elementos, por ejemplo... Que, no sé, el, el pianista, ¿no? Puede hacer sonidos extras con el pie, por ejemplo, o, o caminar, ¿no? Entonces, el, no solo el hecho de caminar es visual, pero también aporta eh, cierta textura, ¿no? Entonces, para mí todo cuenta.
1: Oye, Ericka, has estado en contextos este, muy abiertos. Eh, Oxford es, es, es una escuela bastante... Progresista, si, si cabe la palabra sí. Me imagino que ahí hay intérpretes Muy abiertos a, a hacer estas cosas ¿Pero te has encontrado en otros ambientes Con músicos renuentes a Hacer obras donde Utilicen más su corporalidad?
2: Eh, no, porque cuando Alguien eh, decide Participar en un proyecto Es porque de, de entrada está aceptando Que pues, va a ser algo Algo nuevo, ¿no? algo que explora O tal más bien, si al músico no le parece bien que o parece que su instrumento está en riesgo, te lo dice, ¿no? O, o se sienten incómodos, tú lo notas, pero no, realmente nunca me ha tocado a alguien que,
1: que no. Oye, Erika, ya, ya casi para terminar, te pregunté de maestros, o bueno, mencioné uh -huh. que eran no, no afines. Mencionaste a alguien y dijiste, pero no fue tanto mi influencia, y, y a eso quería... A eso quería llegar, porque sí me parece que hablamos de maestros que no necesariamente son influencias. ¿Quiénes sí son tus influencias?
2: Mis influencias están por todos lados. No necesariamente son músicos, ¿no? Pues viene de, de la poesía o de otras manifestaciones artísticas.
1: ¿Sobre todo uh -huh. la poesía?
2: La poesía ha sido muy, muy fuerte. Y yo creo que cuando estuve dos o tres años con Mario La Vista, él me influenció muchísimo.
1: ¿Y qué tan separada te sientes, por ejemplo, ahora de la música de Mario La Vista?
2: Mm, no lo había pensado. Eh, yo creo que... Me parece que la, la música de Mario es muy fina, ¿no? Entonces él busca esas como relaciones poéticas, imágenes poéticas, ¿no? Entonces más bien por ahí también va mi, mi música, ¿no? Independientemente de, de, de la estética.
1: Erika, muchísimas gracias por haber estado Muchas gracias, Iván, aquí un conmigo. Muchas contigo. gracias a ustedes que nos escucharon. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron Oscar Peralta y Carmen Sumaya en la producción y Miguel Ángel Ferrini en la operación de La cabina. Yo lo espero en la siguiente emisión de Enfa.